0: Der Security-Insider-Podcast, der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Security-Insider-Podcasts. Ich bin Peter Schmitz, Chefredakteur vom Security-Insider und in dieser Episode wollen wir mal über das Thema Security-Awareness sprechen. Ja, was ist Security Awareness? Security Awareness ist ähm, das Bewusstsein, das Mitarbeiter in einem Unternehmen haben sollen über die Zusammenhänge von IT-Sicherheit. Also was sind Bedrohungen? Worauf muss ich aufpassen? Was darf ich nicht tun? Und ähm, ja, für... Äh, diese Episode habe ich mir nicht den Dirks Rocke ins Studio eingeladen, sondern einen interessanten Gesprächspartner und zwar den Richard Renner, Geschäftsführer von Perseus Cybersecurity. Hallo Richard, magst du vielleicht in eigenen Worten ganz kurz erklären, was Security Awareness ist und warum Unternehmen das brauchen?
0: Ja, hallo Peter, das kann ich sehr gerne machen. Wenn man sich die heutigen Angriffe auf Unternehmen anschaut, dann werden über 70 Prozent finden per E-Mail statt und damit rückt natürlich der Mitarbeiter ganz massiv in das Zentrum der Aufmerksamkeit. IT alleine ähm, kann das Problem nicht mehr lösen, sondern die Leute sitzen inzwischen am PC, sitzen mit, arbeiten mit digitalen Tools, äh, sind mit ihren Lieferanten, mit ihren Kunden entsprechend vernetzt ähm, und werden dadurch zum sehr zentralen Bestandteil einer Sicherheitsarchitektur. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch so, ähm, dass das Bewusstsein, wenn es um das Thema Cyberrisiken geht, sich sehr stark auf die eigenen und persönlichen Daten reduziert. Und da muss man einfach in den Köpfen verankern, dass es halt viel mehr ist. Das eigene Verhalten hat einen maßgeblichen Impact auf die Sicherheit des eigenen Unternehmens und das schaffen wir halt nur, indem wir eine dauerhafte Sensibilisierung möglich machen.
1: Also du sagst, die, das eigene Verhalten hat, hat eine maßgebliche Auswirkung auf die Sicherheit des Unternehmens. Das heißt, es ist so tatsächlich, wie, wie man das da immer wieder hört, dass die Mitarbeiter quasi die, die letzte Verteidigungslinie im Unternehmen inzwischen sind?
0: Ja, die letzte oder die erste. Wir mhm. möchten sie gerne in die erste Verteidigungslinie umwandeln, weil die Kollegen wissen natürlich sehr genau, wie Prozesse eigentlich ablaufen. Und wenn sie aufmerksam sind, dann stellen sie auch kleine Abweichungen an diesem Prozess fest. Und genau dieses intime Know-how müssen wir schaffen zu nutzen. Und dafür müssen wir die Mitarbeiter aufklären, welche Gefahren existieren, wie Angreifer vorgehen und wie sich die Mitarbeiter dann verhalten müssen, um den Angreifern entsprechend keine Chance zu lassen.
1: Okay, aber heißt das dann, dass man den Mitarbeitern dann auch noch IT-Sicherheit beibringen muss? Ist das, ist das nötig?
0: Ja. Das ist immer eine Gratwanderung. Wenn man ein Beispiel aus der realen Welt nimmt und dass wir über Feuer und Feuergefahren, Brandgefahren reden, dann bilden wir die Leute ja auch nicht zu Feuerwehrleuten aus. Aber trotzdem weiß jeder, dass er die Herdplatte ausmacht, die Kerzen ausbläst und sich da entsprechend sinnvoll verhält. Und das müssen wir auch im digitalen Umfeld schaffen. Natürlich können wir nicht jeden einzelnen Mitarbeiter, der vorm PC sitzt oder der mit E-Mails agiert, zum Cyberexperten ausbilden. Aber Basis-Know-how, das muss jeder Mitarbeiter mitbringen und da geht, geht es bei Awareness los und geht mit Content-Vermittlung und Schulungen weiter.
1: Okay, ähm, du sagst jetzt, ein Basis-Know-how muss, muss jeder wissen. Was sind denn so für dich die drei, vier, fünf wichtigsten Aspekte, die, die jeder Mitarbeiter, der irgendwo an einem PC arbeitet, äh, wissen sollte?
0: Ich würde erstmal unterscheiden zwischen Online- und Offline-Themen. Also so mit so ganz einfachen Dingen in der realen Welt. Ich sperre meinen PC, wenn ich den verlasse. Wenn ich in der Bahn oder in anderen öffentlichen Verkehrsmitteln oder sonst mich in der Öffentlichkeit bewege, dann spreche ich nicht über Unternehmensgeheimnisse. Ich habe idealerweise einen Sichtschutz auf meinem Rechner, damit niemand da geheime Informationen lesen kann. Ich gebe meine Zugangsdaten nicht öffentlich sichtbar entsprechend ein, sondern bin einfach mit dem Zugang zu meinem Rechner ähm, und den Programmen, die da drauf sind, sehr vorsichtig. In der digitalen Welt... Also ich bin dann am PC oder im, im digitalen Umfeld. Da geht es dann darum, dass ich vernünftige Passwörter verwende. Also nicht äh, 12345 äh, oder Liebe oder Gott oder andere Dinge, die leider immer noch die Listen der Passwörter äh, der meistverwendeten Passwörter anführen, äh, sondern ein Passwort, was ich mir entweder merken kann, was aber trotzdem eine gewisse Länge hat. Also Passwortlänge ist sehr wichtig ähm, und äh, dass ich nicht nur natürliche Begriffe irgendwie aus dem Duden verwende. Ähm, idealerweise äh, benutze ich ein Passwort-Safe, ähm, der mir ähm, lange und komplizierte Passwörter vorschlägt, ähm, dann bin ich da auf der ganz sicheren Seite. Ähm, ein anderes Thema ist ähm, Two-Factor-Authentification, also dass ich mich nicht nur auf eine Sicherheitsmaßnahme verlasse, sondern sehr wesentliche Tools oder Programme ähm, über zwei Wege entsprechend sichere. Ähm, häufig hinterlegt man eine Handynummer ähm, oder eine alternative E-Mail-Adresse, ähm, über die dann im Anmeldevorgang noch ein zweiter Schlüssel zur Verfügung gestellt wird, der immer wieder neu vom System generiert wird. Das heißt, selbst wenn mein Passwort ausspioniert oder geknackt wird, reicht das nicht, um entsprechend in das Gerät und damit dann auch in das Netzwerk einzudringen.
1: Okay, jetzt hast du ein paar nicht technische Sachen genannt und aber auch einige technische Sachen. Wie ist denn da deine Ansicht? Ist es überhaupt fair, gerade diese technischen Aspekte von von nicht technischen Mitarbeitern zu verlangen, wenn ich jetzt gerade an Leute in der Buchhaltung oder in der Personalabteilung denke, für die der PC ja wirklich nur ein ganz normales Arbeitsmittel ist?
0: Ja, du hast da Bereiche angesprochen, die besonders gefährdet sind, weil gerade in der Buchhaltung oder im Finanzbereich geht es häufig um Zahlungsströme, wo werden Gelder zwischen Konten transferiert und so weiter und das ist natürlich für Hacker ein ganz beliebtes Ziel, gleiches gilt für die Personalabteilung, wo besonders sensible Daten, Krankenstände, Lebensläufe, familiäre Situationen und so weiter hinterlegt sind, also gerade die die müssen sich darüber im Klaren sein, dass sie nicht nur für sich eine Verantwortung haben, sondern für das gesamte Unternehmen. Weil wenn da etwas schief läuft, dann sind nicht nur persönliche Daten betroffen, sondern es kann ein erheblicher Schaden für die Unternehmen entstehen. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass die Schulungsmaßnahmen dosiert erfolgen. Wir können natürlich nicht jeden Mitarbeiter tagelang in Präsenzschulungen irgendwo auf das Thema briefen, sondern es muss in kleinen Schritten, so wie wir es auf unserer Plattform zum Beispiel machen, mit kleineren Videos, mit kleineren Tests, mit der Simulation von Attacken gearbeitet werden, um wirklich die Leute nicht von der Arbeit abzuhalten, sie aber gleichzeitig in die Lage zu versetzen, ihre Rolle in der Sicherheitsarchitektur einzunehmen.
1: Mhm. Ähm, du hast jetzt ein paar Mal von vom Schulungen gesprochen. Äh, wie schult man Security Awareness denn richtig? Welches sind? Welche Schritte und welche Themen sollte man dabei beachten und wie, wie umfangreich sollte man als Unternehmen das denn andenken? Ich denke jetzt nicht nur an ein großes Unternehmen, sondern wirklich vielleicht auch an einen kleinen Mittelständler. Ich
0: denke, hier ist wieder die Balance genau wichtig. Die Inhalte müssen einfach und verständlich sein. Wir reden da nicht mit den IT-Experten, sondern wir reden mit dem Buchhaltungsmitarbeiter. Und da geht es darum, dass das in den Arbeitsalltag integriert werden kann. Ähm, und ähm, die Leute in kleinen, einfachen Schritten inhaltlich erklärt bekommen, was zum Beispiel große Gefahren sind, wie Cybersicherheit allgemein funktioniert, woran sie auch ein Spearfishing zum Beispiel erkennen, also welche unterschiedlichen Angriffsmethoden es überhaupt gibt, weil nur mit diesem Bewusstsein kann ich dann auch wieder meine Sinne schärfen. Und das Thema Nachhaltigkeit ist extrem wichtig. Also wir raten ganz klar davon ab, einmal mit einem großen, Einmal invest, alle Themen in ultimativer Tiefe da auszubreiten. Viel wichtiger ist es, über Zeit kontinuierlich am Ball zu bleiben, auf aktuelle Trends einzugehen, aktuelle Themen wieder aufzugreifen. Und auch nicht nur eine bloße Wissensvermittlung zu machen, sondern das Wissen auch ein Stück weit abzufragen. Wir integrieren zum Beispiel kleine Tests äh, in die Wissensvermittlung, dass man nicht einfach das Video nebenbei laufen lässt äh, und was anderes macht, ja. ähm, sondern dass man auch wirklich zeigen muss, ähm, dass ich es verstanden habe. Und die Attacksimulationen, die wir auch machen, also wir befischen auch, ähm, dienen auch dazu, ähm, dass das Wissen sich entsprechend tiefer verankert. Weil in dem Moment, wo ich mal auf einen Link geklickt habe ähm, und ich sag mal diese... Dieses, diese, dieser Schreckmoment äh, mich wachgerüttelt hat, da kann man natürlich extrem gut ähm, zusätzliches Wissen dann auch wieder vermitteln ähm, und diese, diese Aufregung, die da entsteht, positiv übersetzen in Neugier und dann entsprechenden Content bereitstellen. Und genau diese Schleifen und dieser Prozess, das ist das, was unsere Plattform sicherstellt. Also nicht nur Videos zur Verfügung stellen, die gibt es bei YouTube, sondern sie über auf eine Art und Weise zur Verfügung zu stellen, dass sie auch wirklich verinnerlicht werden und das dauerhaft und langfristig.
1: Also sprich, nicht nur nicht nur Schulen, sondern auch eine Lernerfolgkontrolle verbinden, äh, dass man dann auch sicher sein kann, dass, ähm, dass die Mitarbeiter auch was davon mitnehmen.
0: Genau, genau. also eine Lernerfolgskontrolle auf der einen Seite und dann auch eine Anwendung dessen, was wir vermittelt haben, auf der anderen Seite, damit es im Gedächtnis bleibt. Also unser Auftrag ist es, immer wieder kleine Reminder zu setzen, die das Thema up to date halten und dann auch Kanäle zur Verfügung zu stellen, dass wenn Mitarbeiter das Gefühl haben, irgendetwas ist komisch, dass sie dann auch wissen, was sie zu tun haben.
1: Okay, ähm, macht es da eigentlich deiner Ansicht nach Sinn, dass man äh, da auch die Brücke schlägt in das in das private Umfeld des Mitarbeiters, um, um die Mitarbeiter auch dazu zu bringen, im privaten Internetverhalten äh, diese Sicherheitsrichtlinien einzuhalten?
0: Eine ganz große Herausforderung, die wir sehen äh, an den großen Data-Breaches, ist, dass Mitarbeiter ihre beruflichen Zugangsinformationen, ihre berufliche E-Mail-Adresse auch im privaten Umfeld einsetzen. Das heißt, es wird ein klassisches privates Portal gehackt und daraus entsteht eine Gefahr für das Unternehmen. Und da gibt es viele Beispiele wie man mit einem falschen Umgang auch im Privatleben auch die Firma schädigen kann. Und ich glaube, man sollte gar nicht differenzieren, ob ich jetzt gerade im professionellen Kontext oder im privaten Kontext unterwegs bin. Generell sollte ich im Internet und im Umgang mit digitalen Medien bestimmte Regeln einhalten. Und nur so schafft man es, den Angreifern, ich sag mal, das Leben schwer zu machen und, und sie draußen zu halten.
1: Das heißt, du hast vorhin ja zum Beispiel auch als technische Möglichkeit zum Beispiel einen Passwortmanager angesprochen. Das heißt, es kann fürs Unternehmen durchaus auch sinnvoll sein, zu sagen: Hier ist der Passwortmanager, den setzen wir für die äh, im Unternehmen ein. Und hier gibt es eine private Version für dich, die kannst du auch zu Hause für dich einsetzen.
0: Absolut. Also auch in unserem Produkt haben wir auf der Roadmap dass Mitarbeiter bestimmte Features auch für sich privat nutzen können. Ähm, okay. Zum Beispiel, ob ihre Adresse, ihre Domain äh, schon mal gebreached wurde oder im Darknet irgendwo auftaucht, okay. ähm, weil wir ganz fest daran glauben, dass Beruf und Privat äh, immer weiter auch verschwimmen und man gar nicht mehr unterscheiden kann. Äh, mit Bring Your Own Devices zum Beispiel ähm, ist ja das Endgerät, was ich zu Hause benutze, das Gleiche wie im Büro. Und mhm. wenn ich da ähm, äh, fremden Zugriff gewähre, Software aufgespielt wird, dann bin halt nicht nur ich persönlich betroffen, sondern immer auch die Firma. Ähm, und das gilt für PCs und Laptops. Nichtsdestotrotz ähm, sollten Unternehmen klar fordern, dass Business-Anwendungen, und Business-Zugangsdaten immer von Privatanwendung und Privatzugangsdaten getrennt sind. Passwort-Safe zum Beispiel, kann man das einstellen, dass ich zwei Tresorräume sozusagen habe. Dann habe ich ein Tool, habe alles an einer Stelle, aber ich vermische trotzdem nicht, weil aus der Vermischung entstehen natürlich wieder viele Komplikationen, die man eigentlich nicht haben möchte.
1: Okay, jetzt haben wir eigentlich die ganze Zeit darüber gesprochen, wie wir... Mitarbeitern etwas beibringen. Da gehen wir ja jetzt eigentlich immer davon aus, dass man ähm, es mit Mitarbeitern zu tun hat, die das Ganze auch lernen wollen. Was macht man denn mhm. jetzt äh, im Fall, dass man Mitarbeiter hat, die naja, entweder relativ langsam sind in dem, was sie verstehen. Das ist gut, da schult man dann halt vermutlich häufiger. Was macht man denn, wenn man Mitarbeiter hat, die da wirklich tendenziell lernunwillig sind und die einfach da meinen, naja, das soll halt die IT lösen, das Problem.
0: Jetzt kommen wir quasi an den Bereich der allgemeinen Managementlehre. Also wie motiviere ich Leute, ein Verhalten an den Tag zu legen, was für das Unternehmen hilfreich ist. Ja. Mein, mein persönliches mein persönliches Motto ist, mit Verständnis und Aufklärung zu arbeiten. Wenn die Leute die Hintergründe verstehen, warum man etwas von ihnen will, dann kann man, glaube ich, auch ein entsprechendes Verhalten erreichen. Wenn eine Lernunwilligkeit so weit geht, dass man sinnvolle Maßnahmen dauerhaft ablehnt, dann muss ich als Unternehmer die Entscheidung treffen, ob ich die richtigen Leute an den richtigen Stellen sitzen habe. Ja. Weil gerade die, die mit sehr sensiblen Informationen arbeiten, müssen verstehen, dass sie eine ernstzunehmende Gefahr für das Unternehmen werden können. Und wenn sie das nicht akzeptieren, wie gesagt, dann geht es ein bisschen über die Awareness-Schulungsthematik hinaus. Dann muss ich als Unternehmer schwere Entscheidungen im Zweifel treffen. Aber ich kann mich als Mitarbeiter dieser Verantwortung nicht entziehen. Das ist so, als würde ich mit offenem Feuer im Büro spielen. Da, da gibt es auch keine Toleranz und da kann man auch nicht sagen, naja, und äh, da müssen wir mal ein Auge zudrücken. Nee, Feuer im Office gibt es nicht. Ja. Und so <lacht> ist es auch mit Cyber und Security.
1: Okay. Also sprich, es ist einfach ein, ein, ein Sicherheitsaspekt, äh, wie auch ja, zum Beispiel der Firmenschlüssel oder sonstiges, ähm, wo man ja auch eine gewisse ähm, Grund, ein gewisses Grundverständnis äh, für die Sicherheit verlangt.
0: Absolut, absolut. Und ich meine, Schlüssel ist ein gutes Beispiel. Ich habe einen anderen Schlüssel für mein Auto, ich habe einen anderen Schlüssel für die Wohnung, ich habe einen anderen Schlüssel für den Tresor, also je wertvoller die Sachen werden, desto mehr investiere ich auch in die Schlüsseltechnologie und desto sorgfältiger gehe ich damit um. Ich sage mal, wenn ich meinen Briefkastenschlüssel verliere, dann ist das nicht schön, aber davon geht die Welt nicht unter. Wenn ich den Zugang zum Buchhaltungssystem offenlege, mit dem ich Firmengelder transferieren kann, dann ist das existenzbedrohend ja. und da müssen viele sinnvolle Schutzmaßnahmen ineinandergreifen Geht bei den Mitarbeitern los? Wie gehen sie mit dem System um? Geht mit technischen Aspekten weiter? Also je mehr Sicherheit ich brauche für ein bestimmtes Thema, desto mehr muss ich mich auch entsprechend darum kümmern.
1: Jetzt ähm, hast du ja erzählt, dass euer, eure Lösung zum einen relativ viel Content liefert, äh, mit dem man eben die, die Mitarbeiter schulen kann. Auf der anderen Seite kann eure Lösung ja aber auch ähm, Phishing-Tests durchführen. Das heißt mhm. äh, tatsächlich äh, Phishing-E-Mails generieren, die dann an die Mitarbeiter verschickt werden, um auszuprobieren, ob sie das quasi verinnerlicht haben, was man ihnen vorher beigebracht hat. Mhm. Aber wie genau funktioniert das denn und ähm, wie, was... Liefert ihr dabei? Was, ähm, was muss man da selber noch als, äh, als äh, Kunde von euch anlegen? Ähm, und, ähm, und vor allem, was äh, für verschiedene Phishing-Arten äh, könnt ihr denn abtesten?
0: Mhm. Ähm, bei dem Phishing schlüpfen wir ein Stück weit in die Schuhe der Angreifer. Das heißt, wir erstellen E-Mails, die sich an bekannten Online-Shops anlehnen, die technische System-E-Mails entsprechend kopieren. Wir haben Domains im Zugriff, die, wie, die so ähnlich aussehen wie sehr bekannte Domains, wie Google, wie in Amazon, wie große Warenketten und so weiter. Und daraus generieren wir entsprechende Templates, der Unternehmer als solches muss nur seine Mitarbeiter einladen auf unsere Plattform und dann schicken wir in zufällig gewählten Intervallen unterschiedlich schwierige Phishing-E-Mails auf die auf die Mitarbeiter äh, entsprechend, auf die E-Mail-Accounts. Mhm. Ähm, was wir dabei nutzen, ähm, ist ganz klar psychologische Komponenten. Das heißt, wir spielen mit der Neugierde. Äh, wir spielen äh, mit einem Gewinnstreben. Wir unterstellen Zeitdruck. Äh, wir nehmen fremde Autorität, äh, die wir in die E-Mails mit einbauen und versuchen, so ein bestimmtes Verhalten von den Mitarbeitern zu erzeugen. Und wenn wir dieses Verhalten, was ein Fehlverhalten an der Stelle ist, weil sie uns dann auf den Leim gegangen sind, wenn wir das erreichen, dann... Spiegeln wir das wieder zurück ähm, und äh, machen zusätzliche Content-Angebote, erklären nochmal, woran hätte man es erkennen können, Wie kann ich, wie kann ich einen echten Absender erkennen, weil nicht alles, was man in den E-Mails offensichtlich liest, ist auch das, was es tatsächlich ist. Ähm, mhm. Es gibt Links, die haben eine Beschriftung. Die sieht anders aus, als da, wo der Link eigentlich hingeht. Ja. Man kann Dateiformate maskieren und so tun, als wäre es ein PDF. Dabei ist es eine ausführbare Datei. Und mit all diesen kleinen Themen spielen wir... Und für die äh, Mitarbeiter, die darauf reinfallen, <lacht> erklären wir es. Was hätten sie anders machen müssen? Woran hätte man es erkennen können? Ähm, und das ist aber alles ähm, ein vollautomatisierter Prozess. Also der Unternehmer muss keine zusätzliche Zeit investieren, außer die Kollegen einmal zur Plattform eingeladen zu haben.
1: Mhm. Ähm, wie? Gibt es da vielleicht auch irgendeine eine Art von Belohnung, irgendein ein Ranking äh, unter den Mitarbeitern, dass man dann sagen kann, ähm, äh, man, man weckt irgendwo den, den Spieltrieb oder auch ein bisschen äh, der Mitarbeiter oder ist das ähm, wirklich ein reines ähm, äh, Erlebnis, das nur für den einzelnen Mitarbeiter gedacht ist? Ja,
0: also wir haben einen sogenannten E-Mail-Scanner. Ähm, und wenn man den E-Mail-Scanner mit einer unserer Phishing-E-Mails quasi äh, bestückt, dann gibt es eine Gratulation. Wir sind, was das Thema Gamification anbelangt, aber noch ganz, ganz am Anfang. Meine mhm. meine Vision ist es, gerade für die Mitarbeiter, das viel spielerischer noch zu machen. Man kann zum Beispiel über den Phishing-Champ des Monats nachdenken. Man kann verschiedene, ich sag mal, Abzeichen und Orden mit einführen. Dass wenn mhm. man sagt, Mensch, ihr habt alles richtig gemacht, ihr benutzt einen vernünftigen Browser, eure Passwörter sind sicher, wir finden, wir finden eure Zugangsdaten nirgendwo. Daraus kann man genauso ein Ranking ableiten. Mein Product Team kennt diese Vision und das haben wir auch auf der Roadmap, aber das ist natürlich ein Prozess, ja, erstmal alle Features zusammenzubekommen und sie dann in einen Kontext zu stellen, der am Ende Spaß macht. Aber eines unserer Kernthemen ist ja, dass wir durch Security durchführen. Wir nehmen die Leute an die Hand okay. ähm, und je stärker sie motiviert sind, ähm, desto weniger müssen wir machen und Gamification ist da genau der Weg. Aber da haben wir den ersten Schritt gemacht äh, und es liegen noch ganz viele vor uns.
1: Okay. Ähm, es gibt da jetzt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Arten äh, von Phishing, was vorhin Spare Phishing genannt, ähm, was mhm. ja wirklich ganz gezielt auf einen, auf einen einzelnen äh, Mitarbeiter geht, also zum Beispiel mit, ähm, äh, mit entsprechend versteckten ähm, äh, Malware oder mit entsprechend versteckten Links in äh, Bewerbungen oder ähnlichen. Oder es gibt das Klassische, den CEO-Fraud, der äh, über... Ähm, phishing quasi versucht, Geld abzuziehen. Macht ihr solche Tests auch oder beschränkt ihr euch primär auf die klassischen phishing-E-Mails?
0: Das kommt so ein bisschen drauf an. Wir haben Großkunden, für die wir die Phishing-Kampagnen individualisieren. Mhm. Das heißt, wir nutzen interne Informationen, zum Beispiel bestimmte Versandzyklen von Reports, Namen von internen Vorständen und sowas, um da noch mehr Wirkung zu entfalten. Auf dem, im klassischen mittelständischen Bereich, haben wir unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, die wir loslassen. Aber natürlich können wir da noch nicht ganz individuell auf die auf die Unternehmenssituation eingehen. Mhm. Künstliche Intelligenz ist ein Thema, was dieses Spiel massiv in Zukunft noch verändern wird, indem man nämlich über Facebook-Profile, über LinkedIn-Profil, über die Webpages der Unternehmen gezielt individualisierte Informationen in ein trotzdem standardisiertes Verfahren einbaut. Aha. Und ähm, da, auch das ist ein, eine Sache, der wir uns annehmen werden. Aktuell in unserer Zielgruppe ähm, verfügen die Angreifer aber noch nicht über diese technischen Möglichkeiten. Ähm, da ist es eine ganz klassische äh, Skalierung von, ich sag mal, Standardmethoden. Ähm, und wir sind da etwas intelligenter unterwegs, geben ja. uns mehr Mühe. Aber es ist noch nicht komplett individualisiert. Das machen wir nur auf individuelle Anfrage und dann gegen entsprechende individuelle Bezahlung. Auch.
1: Okay. Ähm, wenn wir schon beim Thema Bezahlung sind, ähm, was äh, gibt es für euch irgendeine Überlegung, für wen, für welche Unternehmensgröße macht, macht so ein so ein richtiges Schulungsprojekt, zum Beispiel bei euch, ähm, äh, Sinn, äh, spielt das keine Rolle? Kann das auch ein kleines Unternehmen mit vielleicht fünf Mitarbeitern anfangen oder sollte es vielleicht sogar anfangen oder, ähm, ja.
0: ja? Das Schöne an unserem Produkt ist, ähm, dass es erstmal für alle Unternehmensgrößen geeignet ist. Wir haben Handwerker, Bäcker, Friseure äh, genauso in unserem Klientel äh, wie groß, internationale Großkonzerne mit mehreren 10.000 Mitarbeitern. Ähm, Dadurch, dass keine Online-Präsenz notwendig ist, dadurch, dass kein manueller Organisationsaufwand notwendig ist, kann ich das Expertenwissen kleinsten Gruppen genauso wie großen Belegschaften zur Verfügung stellen. Ähm, unser, ich nenne es mal Sweet Spot, ähm, sind so 30 bis einige hundert Mitarbeiter, okay. ähm, weil da ist die Gefahr gegenüber der Kompetenz, die die haben, da ist das größte Missverhältnis. Da gibt es schon sehr viel zu holen ähm, und die haben aber in der Regel noch nicht die internen Kapazitäten, Kompetenzen und Talente aufgebaut, um dem entsprechend zu begegnen. Ähm, von daher sehen wir da so unseren Hauptpunkt, aber es gibt nach oben und nach unten ähm, keine Grenze.
1: Okay, ähm, ich weiß, ähm, dass äh, man nicht gerne über Geld redet, aber zumindest um mal so eine Hausnummer zu nennen, was, äh, was muss man denn da pro Mitarbeiter rechnen im Schnitt im Monat?
0: Das ist gar kein Geheimnis. Wir haben 7,90 Euro pro Mitarbeiter und Monat für das gesamte Awareness-Thema und die Soforthilfe, also auch eine Hotline, an die man sich im Schaden verwenden kann, wo wir dann auch Experten zur Verfügung stellen, die helfen den Schaden zu beheben. Wenn man zusätzlich noch eine Versicherungskomponente mit dabei haben möchte, also die Experten, die dann auch wirklich physisch vor Ort erscheinen, umsonst äh, haben möchte, dann kostet das weitere zwei Euro. Okay. Also 9,90 Euro für das Gesamtpaket ähm, und das pro Mitarbeiter. Wenn Sie sich überlegen, was eine Offline-Schulung kostet, äh, wenn Sie da einen Tagesworkshop organisieren und so weiter, dann sind das kleine Beträge. Und wir sind, wie gesagt, effizienter. Und ähm, auch, ich sag mal, einfacher und äh, als, als, als die klassischen Methoden.
1: Okay. Also, sprich, das heißt, ähm, äh, Geld darf keine Ausrede sein, wenn es um das Thema Security Awareness geht.
0: Definitiv nicht. Der, der, der maximale Schaden kann sein, dass das Unternehmen danach nicht mehr existiert, weil mhm. Kunden das Vertrauen verlieren oder man nicht mehr an bestimmte Daten rankommt. Von daher sind, glaube ich, 10 Euro pro Monat oder 9,90 Euro pro Monat und Mitarbeiter sehr, sehr gut investiert, weil wir nicht nur einen Schaden bezahlen, sondern auch verhindern, dass der Schaden erst gar nicht existiert oder entsteht. Und ja. das ist letztlich das, das Wesentlichste für den Unternehmer dass er sein Unternehmen weiter betreiben kann und den Mitarbeitern am Ende damit auch die Arbeitsplätze sichert.
1: Mhm. Ja, dann, ähm, ich glaube, äh, von meiner Seite aus haben wir eigentlich das Thema ziemlich schön rund ähm, äh, abgehandelt. Ähm, ich danke dir vielmals für deine Zeit und... Ähm, Sehr gerne. Ihnen lieben Zuhörern und Zuhörer danke ich vielmals fürs Zuhören und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal.